1: Hello， 大家好，欢迎收听《听经济》哦，我是主持人《经济日报》数位内容总监许木君。今天我们想要聊的这个主题哦，就是顺应最近在股市里面也非常的热哦，然后还有就是这几年哦，国际上一些环保意识抬头哦，包括这些碳排啊，还有发展绿能哦，这些观念哦，逐渐受到重视哦。那自从这个欧盟率先针对碳权提出草案哦。并付出实行之后台湾其实现在也搭上了这个减碳的潮流除了积极投资太阳能啊、离岸风场等绿色能源，然后喊出二零五零年近零排放的口号之外同时也修法升格环保署为环境部那台湾碳权交易所最近也是很热门的话题哦。那将在八月七号正式成立那现在，我们知道的就是营运的项目大概有分成国内的碳权交易，还有国外碳权买卖以及碳咨询三大项哦。那其实碳权交易所在，在呃国际上其实哦大家并不陌生，但在台湾我们终于要有这个碳权的交易所、哦，所以到底这当中哦，到底里面它它是有一些什么玄机？然后还有我们现在政府做了这么多跟这些碳排有关系的事情哦。对我们未来的整个在国际上面的所做的这些环境保护的这些事情，会有什么帮助哦？是我们今天想要来探讨的一些话题哦。那今天我们很开心邀请到、哦、我们的资深记者谢伯宏哦，来跟我们大家聊一聊哦。那我们欢迎他来到节目
0: 。呃，各位听众朋友，大家好，呃，木军好
1: ，嘿。不鸿，因为最近这个碳权哦，实在是股市里面也反映的很多、哦。那其实很多人虽然看到碳权这些我们所谓的概念股在涨哦、嗯，其实还是不太了解什么是碳权。是，那所以说今天，哎、欸，就是大概可能要请你，就是说用一种很简单的方式，让我们了解一下什么样什么是碳权。
0: 好，我稍微讲一点点那个背景历史好了哦，因为因为人类大概是工业发展是越来越发达哦，嗯，那。呃，其实从1990年代开始，像先进国家欧洲、美国，他们就开始注意到说，你因为工业越发达，你排放的那个二氧化碳是呃越来越多，它造成的影响，之前就很多例子会提到说，北极的天空开始出现二氧二氧化碳、嗯、那个破洞，对，哦，那会造成很多气候变迁、嗯，所以这个从1990年代开始，就是说，呃，人类社会就开始注意到这个问题。那注意到这个问题里面呢，那这些先进国家里面，就就是以欧洲，他们最重视这个情况，所以他们从一九九五年的时候，他们就开始希望能实施所谓的那个这个探权的那个整个减碳，哇，也二十几年了，呃，二十几年，所以他们做非常非常早，嗯、不是新的东西。所以，呃，我们就讲欧盟哈，他们其实很多国家，德国、法国、英国。他们就很早就开始定了一个减碳的目标。他要减碳的目标就是说，希望他们从一九九零年当做一个基准年，那个年所排放的二氧化碳的量是多少？他们希望到二零三零年的时候呢、嗯，你达到二氧化碳能比一九九零年大概减少百分之五十五。嗯哦，所以他这个目的就是会希望呢，那个压抑。因为工业的发展造成的二氧化碳暖化越来越严重，那当时美国并没有参与、哦，那中国大陆也更没有参与，因为尤其像中国大陆，他们就觉得很不公平。哦，一九九零年代是我们中国大陆经济才刚要起飞的时候。你们已经早已经起飞了很久了，你已经污染人那个地球已经这么多年了，现在轮到我们要发展工业的时候，轮到我们要污染的時候，你来你不你来跑来跟我讲说你不准，
1: <笑><笑>对
0: ，所以当时事实上没有很多国家，呃，亚洲没有很多国家是认同，嗯嗯但是一直到最近这几年哈、哦，这样的一个情势就是说越来越严重，呃，像除了欧洲之外，那美国在中国当中，他们也已经都可以接受如何去做减碳。嗯，对对，那个目的，所以像欧盟，其实他们就有开始就有实施，准备要实施所谓的碳边际调整机制，英文叫做 CBAM， 正好要从今年十月份就开始要正式实施。但正是这个所谓的碳边际调整机制的意思，就是说我们欧盟已经实施要做减碳这个标准，已经做了很多年，嗯，现在我们希望进一步要求在欧洲以外的。亚洲、美国、中国大陆这些地区哦，你们如果有货品要出口到欧洲的话，嗯、你也必须符合我们的机制、嗯。那当然还有针对其中几个比较特定的选项啊、呃，譬如说，当然水泥、钢筋，或者说螺丝、螺帽这些，它以后的项目单会越来越多，但他就先从这几家重点的一个一个产品开始要求。让我们台湾的企业界哎、欸，比较担心的是说。欧盟这么实施，从今年十月开始，其实美国跟中国大陆其实也已经加入这个碳边境调整的机制，甚至在美国，他们已经也听到他们从二零二七年也要开始实施他们所谓的碳边境调整机制、嗯。这个就逼着就是说，那在台湾，我们台湾是一个出口导向的国家，对你未来不只是出口到欧洲或是出口到美国。我们很多产品，你就必须跟着欧美他们的一些游戏规则。你没有达到减碳的话，我们台湾自己不减碳，你就必须把那个碳的费用，你必须交给这些欧美国家。所以是，这也是变成说，我们政府一方面也必须要求我们台湾的企业界、制造业要积极减碳，因为另外一方面也希望能开始我们来成立所谓的碳权交易所，嗯，那当做是一个。呃，如何去管理这个碳？至少要有一个
1: 衡量的指标，对不对？对对对对对、嗯嗯嗯。可是像你刚刚讲的说啊，今年十月才要去实施的话，那是不是对像美国啊、中国，包括甚至台湾呐、啊，都是一个很大的冲击？嗯
0: ，其实这这个是这样讲，因为欧洲他们说要实施这样的机制，其实很多年的。嗯，他们一开始，但是要求国与国之间必须要达这个标准。那各国政府他们就接着往下要求，他们各个企业也必须达到一个标准。我刚刚提到说，呃，欧洲的德国、法国、英国，他们都有定出一个2030年的一个减碳的目标，所以这些国家政府也继续往下要求他们的大型企业、制造业，你同样必须有各自的一些减碳的一个一个目标。所以呢，因为我们台湾。哦，那个我们的很多那个我们产业基本上是做代工为主，对，我们常常就是供应我们的零组件给欧美这些品牌大厂，嗯嗯、所以他们这些配为了配合这些国际的这些品牌大厂，他们要达到减碳的目标，我们台湾因为身为他们的供应链，也被这些品牌大厂要
1: 求我们同样也必须跟着做减碳。嗯嗯嗯，那影响很大。啊，如果说我没有达到他这个标准，我可能就被抽单了嘛。对。对啊，对啊对对对，因为之前好像，呃呃，我举个例子，比方说，过去台积电，台积电为了要做 ESG， 然后他会就会让整个供应链全部都要符合他 ESG 的标准。那、啊、我记得那时候他好像有做一次，是说他好像整个光是叫供应链调整那个，他达到那个标准，可能就有差不多有七八百家的。公司是是是要要让他去，就是要跟他报告说，对，哎、欸，你到底有没有达成？如果没有达成，那那时候大家就人心惶惶啊！我如果是,是,是我这七百多家，我如果哪一家万一那我有些是很小的，他其实根本没有钱做做这些事情，然后甚至做 ESG， 他根本也不知道怎么做。嗯哼。那其实台湾现在还有一个很重要的问题，中小企业最大的问题就是说，他们不知道怎么做 ESG, 是 ESG， 對
0: ,对，没错。是啊，这个这个问题我等一下会再补充。是哈，像我的我回应到你刚刚提到台积电这个现象哈，其实台积电你很它的产品是供应给谁？有 Apple 嘛 ？Apple 这些手机，这、嗯嗯嗯、Apple 其实他们就已经有宣布说，他们到二零三零年他们要达到碳中和的目标。二零三零年已经只剩下几年，七年嘞、欸。是，所以就达到了。那其实像很多那个我们台湾很多我们政府递的是到二零五零年碳中和，那。Apple 已经要求到二零三零年、嗯，所以企业会比我们政府更紧张，嗯、因为苹果要做到二零三年碳中和的话，它绝对不可能自己做，它一定是要求它的所有的供应链，它、嗯、的一些代工厂你要达标。没错
1: ，而且、嗯、而且苹果做台积电来说是很重要的客户，对对,对对，那它一定是优先要先满足苹果这边的标准嘛。嗯、哼哼所以其实对我们整体我们自己台湾的一些供应链会造成一些压力，就像你刚刚讲的。边境的这个呃效益这个事情，将来也是开始会影响到我们整个供应链的那个状况。所以，我们现在，我们如果说在这个时间点上，呃，政府就马上去做这个碳权交易所，你觉得对这个帮助，呃，是,是有帮助是？但是，我想那个碳权交易其实对减
0: 碳来讲的话、嗯，这是一个辅助的一个功能啦、嗯。哦，那其实我们政府其实它在几年就已经有定出。我们台湾要减碳的一个目标，整体台湾的一个减碳目标，
1: 对，其
0: 实相对其他国家来我们是比较低啦。嗯，说实在话，嗯，我举例来讲哦、喔，呃，美国其实他们是要求以二零零五年作为基准年，他们希望到二零三年年的时候，他们的减碳目标是达到二零零五年的百分之五十，嗯，啊、喔，到五十二，哦。中俄大陆是要六十五以上，印度要四十加拿大也是四十到四十台湾是二十三到二十五。嗯嗯哦，其实我们讲实在话，我们我们政府定的我们的减碳的目标是比较是比跟其他国家比起来，我们比较低啦
1: 。嗯嗯、哦
0: ，但是我政府这部分定的，但话说回来，是因为我们台湾，嗯，其实体质中小企业体制比较。对，多了。嗯，那另外一点就是，我们台湾现在是政府在提倡绿电的，他他他政府这边是反对核能
1: 。对对、哦，那
0: 很多国家其实一些美国、中国大陆核能拼命盖，那台湾是不允许有核能的。这情况之下、嗯，所以我们要减碳的时候，这样的一种我们压力其实是
1: 蛮大的。是，所以我们的那个可能。哎、欸，所以我们定的目标可能就是比较符合我们现在目前的状况。對,對,對,对要不然否则你说像五成六成，其实我觉得压力蛮大的，非常非常大。对对对，其实
0: 不只是这样，因为政府也是呃，我们不只是碳交易市场，其实我们从明年开始，政府也要对我们的企业，特别是针对排碳大户哈，我们也要定出一些开始征收碳费的这样一个要求。那所有排碳大户，就是说。嗯呃，大概是针对说企业可能资本规模到一百亿以上的一些企业，对，哦、嗯呃，可能大概呃，我看大概是两百多家公司。那他们希望说政府，我、呃、希望从这些针对这些排碳大户呢，从明年开始，希望能征收，只要他们的排碳量是在呃两万五千万吨、两万五千吨以上的排碳量的话、嗯嗯，我就开始要征收碳费。嗯嗯那针对这个碳费的征收标准呢？那国际上欧盟是上百元的欧元，那台湾现在还没定出来。那企业希望能不能环保署希望能定出大概是一百块台币、两百块台币，呃，我们的环保团体就不满意,意，不满意，他觉得怎么会定那么少？对，對對我们应该要碳费要定得更高一点。嗯、所以这部分这是都是指在那个碳权交易这个题目之外。我们所面临到的这个
1: 这个碳费、嗯，其实还是蛮复杂的，压力其实也,對對對也很大。说实在，对。那所以说，在我们观念里面，那你你这种排碳大户，其实就是很像我们之前讲的，像那种什么制造空气污染大户那那一种嘛。那像排碳大户来讲的话對對對，以我们台湾来讲，现在目前像哪一些行业会比较是被列在这个里面？其实那个。环保署有统计，它是统计到二零
0: 二零年的时候，哈，全台湾有十大排碳大户哦。那第一名呢是台塑集团，啊、嗯，尤其是台塑石化，他们大概排碳大户占全台湾的排碳量大概 9.7% 哇，哦，那第二名是中钢，嗯，台积电是第三名，呃，中钢是 7.4%、呃、台积电是 3.5%。啊、哦，那其他的，呃，塑化业占多数，哦，还有，呃，像中龙钢铁、台化、台塑、中油这边全部，南亚这边全部在列了。水泥业就是台泥啊，排名第九。嗯，哦、这些都是十大排碳排大户。可是要达到那个我刚刚讲资本一百亿以上，还有那个每年的那个呃碳排,、嗯、排碳量是二点五万吨以上的哦，其实就公司可能有上百家了。嗯，所以这些都被被政府列为第一波要去征收碳费的一些一些企业。
1: 嗯，对。但是现在实际上政府还没有定出要征收碳费的时间点
0: 。呃，征收碳费是原则上是明年，但是那个碳费要怎么收、嗯，要收多少钱，目前还没有定出来。还没定。但是他们倒是有定一个时间表了。嗯，就是说针对这些碳排大户呢，他们有定一些时间表。比如说，呃，二零二三年，我们先针对这些呃台硕、前十的、呃，中钢啊、嗯呃、台泥这几家，我们开始要求你们这些个别公司，你必须先做一些碳盘查，哦，然后明年呢，可能你做碳，你来做碳盘查，我们来帮你查证说你是已经有达标了。那到二零二五年的时候呢，他又进一步要求，比如说，也许是台硕或者台泥这些母公司。要求你的子公司哦，只要是合并报表这些子公司，你是不是也开始做大排查？我们政府有定一个标准，而且除了时间表之外，而且依照那个呃企业的那个资本规模大小，从最大一百亿以上的公司开始进做息，然后逐步缩小到五十到一百亿，甚至到五十亿以下。嗯，所以我们那个全国工业总会哦，因为因为你刚刚有提到一个说法，就是说我们很多中小企业。对，根本不晓得怎么做。对对对，所以像工商团体、全国工业总会，他们就是从今年开始，就是说我们来协助各个中小企业，我们教你，我们说帮你怎么去做碳盘查。嗯，有些小公司，我怎么知道我我会消耗多少的碳？嗯嗯嗯,嗯。哦，那这个部分现在有在进行、嗯，但我觉得这个可能还也需要几年时间
1: 才法完成啊
0: 。这个事实上还不而且毕
1: 竟他们现在现阶段还是算小户嘛。对,對，他还不是大户，对对对,對，所以他们到底是能够投入多少资源去做这些事情，我觉得还要再观察。是，可是因为、嗯
0: 、怎么讲，他们的客户不等人了。对，要小心一点。说，嗯、也许我是一个公司规模不大客，可是我却是那个台积电供应链。哎、欸，我甚至是美国對對對或者说是欧洲
1: 某个某一个那个那个什么服装品牌的。哦，那就没办法，一定要强迫就。对对对，所以他
0: 们可能就必须要很紧张了
1: 。嗯甚至先做了，就就可能不会去等，等到那么后面。对对是是是,是对，这这其实也是牵涉到我们未来这些供应链他们怎么样去抢单的一个一个基本的武器啊。是，嗯，是是是那所以说，像我们现在这个交易所，如果说一成立之后的话，那你你认为说这个交易所它开始的话，会带给我们这些像我们国内市场会有一些什么改变吗？
0: 其实我觉得这个我们成立这个碳权交易所，其实这个时间上有点突然了啊。嗯，虽然说讨论很久，我们台湾要成立碳权交易所其是很多年了。对，好像是那个小英总统他两三个月之前，我们宣不说我们就一定要做啊、哦，所以让我们的那个大然是环保署或者说金管会就说好吧，那我们就来成立碳权交易所。可是它真正的游戏规则其实现在还在讨论当中。嗯,嗯,嗯，哦。或者说，有很多企业，他们现在也很多提出了呼吁，希望说你把配套措施先做好，我们才开始实施。嗯、这个是商总的理事长徐书博他就提出来。嗯,嗯但也有一些工商团体，他说：“哎、欸，你不能那个，你要征收什么碳费，你不能只针对我们排碳大户啊？对，你应该让中小企业所有人都要一一起试用啊。嗯”嗯，那你所以才说在那个碳权交易的这个这个机制上，这是另外一个题目。碳鞋交易机制上，你也应该要讲清楚哦，不不是说只有针对哪些哪些应该才可以做，嗯、那游戏规则要讲清楚。我觉得，我猜政府的态度可能就是说，我们先先上路，哦，先然後,然后再慢慢去调，边走边修,修。嗯嗯嗯，对，其实是这个，嗯，对。但是因为话说回来，你别说我们台湾现在上路，你到底嫌早还是晚？其实我们亚洲很多国家都已经开始在做了、啊。对，新加坡。日本
1: ，哦、都做的不错，都有
0: 在做。嗯嗯嗯。哦，那目前是这样的，因为我们的碳权的那个交易的方式哦，我们台湾比较是比较是去 follow 日本的那种做法，我们叫做自愿性减碳。哦，因为有些国家他们像欧洲、中国大陆，哦，他们所实施的叫做强制性的减碳。嗯，政府、嗯、可以举例一下吗？什么是自愿性减碳、嗯？好，强制性减，强制性减碳就是、嗯、政府定制一个标准。哦，我刚有提到说，欧洲他们有定出来，到某一年的时候，他们必须减碳达到多少的那个比例。那这些国家的政府就会往下要求他们的企业，也同样必须到在二零三零年必须达到减碳的那个标准、嗯，到什么减碳的目标。那中国大陆当然，他们是一个一党独大的国家，所以他们同样也做这样的一个要求。中国大陆是要求是说，到二零三零年必须达到二零零五年百分之六十五以上，那他们就同时会要求他们的企业也必须做了通等规格的这个减碳的一个幅度
1: 。那我达不到怎么办？就付钱
0: 。达不到就要么你就罚款
1: ，嗯，
0: 要么你就是你想办法再去买其他的一个安全来抵。哦，但是这个对于台湾来讲的话，其实这个说实在，这个压力太大
1: 了嗯。
0: 嗯，所以我们比较很多企业也是比较倾向于说，哦，政府能不能实施就是自愿性减碳？自愿性减碳，自、嗯、愿性减碳的意思就是说，哎，我们举例来讲，针对水泥业，或者说针对钢铁业，我们自己定出我们一个平均值，或者我们参考国外，反正我们定出我们这个行业合理的那个估值。那我们就跟政府提出来说，那我希望到哪一年的时候，能减碳的那个幅度，可以比我现在定出的估值里面，大概达到多少的那个减掉的幅度？嗯、如果超标了，那我就有多余的额度，你应该让我奖励我。所谓奖励是说，你可以让允许我把这多余的额度我卖给哦其他的嗯业者,嗯其业者嗯哦其他同业。那没有达到达标的话，那我想办法再去买。这就是自源性减排、嗯，那就是要有一个交易所的。对，就是要有一个交易所、嗯，因为你如果说一下子要求这些碳排大户，这些你一下子说你要到二零三零年的时候要达到完全碳中和的目的来讲的话，这个对经济的冲击力太大，所以倒不如说定一个一个 quota 阶段性的一个目标，我只要达到这个额度。的时候，你就应该鼓励我，或者说允许我拿多的额度可以拿出来做销售。哦
1: ，对、嗯欸，其实我最近有看到一些新闻报道，他是在讲说，其实国外有一些标准嘛，所以其实有一些企业，他们就是他本身就有达到国外的那个探权的标准，嗯哼，所以其实他自己是算得出来，他到底有多少探权可以卖给别人。是、嗯，那感觉上就是说，他们其实。呃，有一些比较走的前面的企业，它其实做法已经它都有了，感觉是我们的这个交易所都还没有出来，但是其实他们他们已经都已经试出那种风向說，说其实我的我本身我有多少探权是可以卖给你。嗯嗯嗯，然后甚至说是要怎么买，所以他其实本身就有一个国外的标准，所以到时候我们的交易所出来，那我们有自己的标准，然后他们其实有一个国外的认证标准。嗯哼哼，那这到时候会不会有有一些什么样子的、嗯？那原则上
0: ，我们台湾是出口导向的，我们还是
1: 会参照别人的，
0: 希望参照，因为我毕竟那个我们的交易所，探权交易所现在是才刚要成立。对，我认为他日后还会慢慢修正吧。
1: 嗯，
0: 免得前几天不是有新闻在抗议说。听说我们台湾成立的碳权交易所，那到底欧盟认不认可
1: 了？对对
0: 对，我觉得这个就算现在不认可，我认为是情有可原，但需要花点时间去慢慢磨合，或者说争取吧。对、嗯，不然的话，那些欧盟，你除非你不像台湾来采购那个产品吧
1: 。所以这就是说，像我刚刚讲的、啊，那会不会有些企业它的做法就是比较前进、嗯，它其实就直接去拿国外的认证？有有對對
0: 有,有，这个有这个例子哦。嗯、我们这就开始来谈到说，我们国内这個。少数几家造纸业啦，因为从那个蔡总统他们开始提到说，我们政府要实施碳权，要成立碳权交易这个制度的时候，你看我们的一些造纸啊、哦，这些有碳权概念股，马上股股票涨了很多。对哦，那这几家我们台湾的造纸厂其实是没有几家哦，那目前像那个有正隆、华子跟龙城，那其实其中华子是那个永丰宇集团的，所以。他就是跟永丰宇算是同一个集团的，我们就一并来讲哦。那正龙是我们台湾第一大的工业用纸的那个造纸厂，嗯，华、嗯、子永丰宇就是台湾第一大的文化用纸的造纸厂。那这两家公司之前前几个月大家在讲说，华子在那个大陆广东他们有种了很多的那个森林哦，我听说三万公顷、啊。其实我去过，哦，真的、哦，我去过。然后真，真正他就在广东那个广西的那种边境、嗯，他们就不断去裂地种造林，不断裂地造林、嗯。他们做这件事情做了三十几年了，所以他们那边有三万多公顷的那个森林。所以之前都在讲说，哦，那华子大概是拥有最大的碳权资产的一个一个题材的公司、嗯、哦。那可是真正他们。那比照国际标准，他们去做那个国际认证，做那个碳权额度的这种收集、做整理的是镇龙，反而是镇龙，他镇龙他们就有讲说，他们其实早在二零零八年的时候，他们就去申请国际的认证，叫做 VCS 的申请。嗯哦，他取得了认证，到目前为止，他们已经累积的那个碳权额度已经达到七点九万吨。哇！哦，那七零九这种，我们先卖点话哦，因为其实我待会再跟大家讲，说他实际上实际上贡献他们营收其实比重其实也不到百分之一。嗯，啊，至于华子呢，他虽然说造林造的最多，可是他的面对的问题就相对复杂，因为他当初想要在当当地在大陆造林，目的是为纸江的原料供应，所以他这个造这个林，它属于叫做经济林。哦，这种经济林呢，中国大陆政府现在的态度是说，针对这些经济林呢，不希望把它纳为碳权的资产。嗯，所以那华子他们在前几个月股东会的时候，他们董事长就有提到说，我们可能会稍微再把它整理一下，哪些属于经济林，哪些不属于经济林、嗯。哦，那我们会把它做分开来。那同时，华子呢，当然他们的造的这个林呢是在中国大陆嘛。那理论上来讲，他们是不是要跟那个大陆那个深圳的那个探权交易所来来申请？嗯嗯。可是他没有考量到说，在深圳的那个探权交易所只能交易大陆本地的这个探权，所以他们可能比较倾向于去跟欧洲来提出申
1: 请、欸。对，哇！所以说，这个其实每一个地方的游戏规则都会不一样。嗯，是。游戏规则
0: 是真的是不同，嗯，即使在中国大陆，这个也都是一直在试验阶段。因为我听过像台泥说，他们其实在大陆的水泥厂，他们早就试办过那个探权怎么去进行，是一直没有听到他们这个拿出来去大肆的继续去宣扬。可见的说，这个游戏规则是真的还没有很明朗
1: ，对，而且每个地方都
0: 不太，一样，每个地方都不一样
1: ，是，因为针对这个碳权的介绍跟这个碳权概念股的主题哦，《经济日报》也有推出一系列的文章哦。那我们欢迎大家搜寻关键字哦，呃，像碳权啊、碳权概念股哦，然后去看更多产业的分析报道。哎，博宏，接下来我们就想要了解哦，因为其实回归到那个最近碳权概念股相当的热，那它这个大家就会想说，那到底哪有哪一些是？碳权概念股，那这些碳权概念股，他们其实，哎、欸，现在有没有哪一些像，就像你刚刚有有介绍的，那是不是还有一些企业他们有做一些不同的一些可以帮助，有增加这些碳权的一些事情？
0: 哎、欸，其实我觉得讲概念股嘛，就顾名思义就是概念。嗯、对对。哦，你我们刚所讲就是说，那个从小英总统宣布说我们要成立碳权交易所。大家第一个联想的马上就是华子，对，或者说其他造纸业，嗯，然后其他像四零纸业，嗯，哎、嗯欸，我也我就不晓得他们比较像资产概念股的，但是他们也因为是是他们是因些是造纸股，所以他们也前一子也享受那个碳权概念股在涨，
1: 嗯，
0: 但实质来讲的话，其实像正荣、华子、荣成，他们这些事实上因为最贴近那个碳权的那种那种产生创造碳权的这个。这样的公司是他们最实质的，是说比较符合我们所谓碳权概念股的公司啊。那至于其他的部分，我可能还要想一想，因为
1: 站到边，
0: 可能、嗯、对，应该这么说。我们分两个来讲好了、嗯。如果说你在这从现在开始，再往后几年呢，很多企业都有那个需求去做碳盘查，哦，那这样子，或者说我们怎么去帮我去？用什么样的找到什么样的方法，我们去想办法做减碳，能提供工具的这些公司，基本上都可以成为碳权概念股的公司。对，在我看来是这样，因为很多人要去挖矿、嗯，可是如果要去挖矿，那个金矿还没找到之前，你能提供工具的这些公司，这些就都可以来算成是这种概念股的公司。嗯、再来一个，原本是排碳大户。的这几家公司，不者是水泥业，或者是钢铁，或者说塑化，那他们能不能算是碳权概念股呢？我的想法是这样，因为他们现在开始要花很多资源，他们如果去减碳，他们做的并不是绝对性的减碳。我们刚刚有讲啊，就是说他们做的是那种自愿性减碳。我如果政府认可了他们的那个减碳的标准，是有达到一定的标准，我就达标了。他们就可以有多的额度的一些碳权来做销售的话、嗯，这些他们都能符合碳权的那个概念。对，
1: 对对对，嗯哼，那那就你现在来看的话、嗯哼，有哪一些公司他们是已经是有多的碳是可以去卖给别人的
0: ？这个是有相对的哦。我举个例子哦，呃、嗯欸，我刚提到振隆好了，他们因为很早就开始，他们二零零八年就已经去申请国际的认证了。所以，我刚刚说，他们其实正隆他们现在的碳权额度已经有七点九万吨了。七点九万吨，我们我来帮他算一下哦，就是说他可以拿到多少的那个碳权的那个实质的贡献哦。我们讲正隆他们其实已经跟政府来申报他们的碳的排放量是一百四十一万吨。那另外，这是这是第一点，第二点是什么？政府不是有要求这些碳排大户，你必须达到，你只要每年呃提出二点五万吨的高过于那个二点五万吨那个碳排的话，你就必须要缴碳费。对、嗯，所以呢，郑龙他们呃每年他们申报的排放量是一百四十点五万吨，你先扣掉你那个政府要求的基本的二点五万吨的那个基本排放量，接下来他们可以拿出来。当做他们的资源的就有一百三十八点五万吨的这个这个碳排量，然后我们再去算，就是说呃可能他接下来的碳费多少，或者说我们的碳权交易的正式上路之后，那个碳交易那个行情又是多少，他可以根据他们这些真正每年可以创造出的碳排量。然后去算说，哎，我有多少可以去贡献、嗯？可以为公司创造带来多大的那个营收？嗯，那、啊、实际算一算哈，呃，真的都不，大概只有不到一亿，好吗？是探权收入，他们有有人去帮他算说，说出估算只有六千八百多万。嗯，对他们公司营收贡献，事实上是一点点而已。
1: 嗯对。所以说，这个最近炒的这些题材，对这些公司来讲，他或许。其实刚起步，对，但是未来也不晓得说它其实际上能够真正贡献多少利益
0: 。我觉得碳权绝对不是暴利，对、嗯，因为你的宗旨你也不是为了赚这个暴利，你的宗旨是为了减碳。是，像我在讲那个台泥的例子啊，台泥因为他们有台泥绿能公司，他们每年就是想尽办法努力从他们自己现有这些那个工厂里面如何去减多少的那个绿电。那他们有把多了绿电，他们其实有成立一个交易所，他们来类似有点便利商店的概念，卖给有需求的中小企业。嗯，我想那个金额是绝对小，但是我在思考这个
1: business model。对，有在有在想这些问题。嗯嗯，而且台泥自己也，我觉得他们是对于自己的这些碳排的部分，其实是还还蛮焦虑的哈、哦。所以他们也做了一些很多的、哦哦，其实非常焦虑。我我讲
0: 这几个那个碳排大物。他们现在有几个做法啦哦，我举一讲，我们先讲台塑好了，是排名第一名的。其实台台塑他们就老老实实的，他们就从他们呃一般过去的一些所所这种工业的做法，我们就定一个目标：，我二零二五年我们的减碳这减量必须达到百百分之二十，到二零三零年比较减碳百分之五十，到二零五年完全做到碳中和。你只要在这个时间点你超标了，哎，我就可以拿出来卖。嗯嗯，哦，那那对呀，对呀、啊啊。那台泥啊，台尼台泥做法是这样哦。台泥他们很多元，因为他们的它排的量，除我刚刚有讲，他有把那个多的绿电凭证来卖中小企业之外，嗯，这单只是一个小 case、嗯。就他们自己，我们要分第一个，我们如何降低他们水泥本业的营收比重？嗯，我开始就发展其他新能源的一个事业。嗯、这是台泥现在那个他们董事长张安平。最喜欢讲的，我们不是指一个水泥股，我们是一个综合性的、嗯，而且他投了非常多钱，几百亿、嗯、去做能源、做电池，对、嗯，这希望能降低水泥的这种高耗能对他们自己的那个的那个负负荷、嗯。那就算是水泥本身来讲的话，其实他们包括台泥也好，台泥、亚泥也好，它其实有都有在做一些努力。举例来讲、哦、对水泥来讲会造成碳排的两大。的一个来源，第一个是他们水泥本身的石灰石，石灰石可以产生的二氧化碳是非常多。第二个，他们在产制水泥的时候，那个需要燃烧用的是那个煤，嗯，煤也是一个排出二氧化碳的一个很重要的一个来源。所以他们这这两项，他们都努力想办法。在石灰石的部分，我就产水泥的时候，我就降低水泥的那个石灰石的比重，那我来掺杂其他的。一些有一些废弃物，那个同样是在燃烧那个燃料的部分，我一样也要降低那个煤的比重。对，啊、哦，我们混杂其他可能垃圾啊、嗯、什么的。可这两个，这有时候碰到我们台湾的一个比较矛盾的问题。他们这些碳排大户，我们很努力想要减碳呢、啊，他们都有碰到阻碍。我们讲石灰石来讲，我们这、那个我们想要加入一些石灰石的那种那种降低石灰石的比重，我们政府的法规是不是够开放？政府我们的法规会担心说你会不会影响那个建筑的品质，公共工程的会不会受到影响？嗯，所以这个反而变成我们的水泥业，他积极跟政府来呼吁说，能不能放宽标准，能让我们提高非石灰石的比重。他们既然是在做这种事情，那我们政府还在那嗯，同不同意？那同样的，他们在那个燃料的部分做那种水泥的那种燃料呢，他们想要降低。煤的使用比重的时候呢，他们跟花莲的地方政府或者地方老百姓说：“哎、欸，欢迎大家把你们的垃圾，你都可以送到我们这两家台尼亚尼的那个焚化炉，我们来帮你燃烧，可帮你解决垃圾的问题。”结果他们这两家两个水泥厂附近的居民还不乐意了。哦，那、欸、你怎么可以在我们这附近去鼓励大家把垃圾往这边送呢？这样要造成我们这个垃圾的污染啊。嗯，所以我觉得这是一个。呵呵也是很矛盾的一个
1: 对对对，也是现在如果说我们要做碳权这件事情当中有，有有其实有很多的变数跟阻力在那。对对对对，是是是。所以说，呃，我们这样整体看起来，其实碳权哈、哦，它是一个未来十年二十年间会产生一个很大的就是突破性的发展哦。但是其实现在所涉及到的问题相当的复杂。然后你要去讨论的一些相关的议题也还蛮多的，那企业要面对的问题也是很多，所以我相信这个议题大家还是可以在未来几年我们都可以持续的跟博鸿兄一直讨论这个问题。是是是那我们今天就非常感谢博鸿来到节目跟我们分享哦，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣都可以到我们经济日报的网站阅览文章。那《经济日报》推出的数位订阅内容里面有非常多国内外产业的深度报道，有兴趣的听众朋友欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价。如果有任何想听的题目，或是对本集节目有什么问题，都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。今天谢谢伯宏来到我们的节目，好，谢谢大家，谢谢大家。